0: Bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache, ich gehe auf Urlaub und daher wird die nächste Podcast Episode erst in drei Wochen Mitte Juni stattfinden. Ich mache Pause am Blog und im Podcast und natürlich auch mit den Live-Videos und bin dann sicher gut erholt und gut gelaunt wieder für dich da. Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, wie immer, dass du dabei bist. Heute mit einem, wieder einmal einem etwas älteren Artikel, den habe ich 2017 im Sommer geschrieben und zwar aufgrund einer Blogparade und da ging es um die coole Führungskraft. Ja, damals 2017 war ich noch angestellt, jetzt bin ich ja seit 01.01.2020 nicht mehr angestellt, nur mehr selbstständig, also nicht mehr in diesem Unternehmen und trotzdem möchte ich über meinen coolen Chef berichten bzw. Das, was ich damals über ihn geschrieben habe. Ich weiß übrigens, dass er meinen Podcast hört. Also lieber Hannes, das ist immer noch für dich. Du bist immer noch einer meiner absoluten Lieblingschefs in doch, naja, ich würde mal sagen, 27 Jahre war ich in dem Unternehmen. Also insgesamt so an die 33 Jahre angestellt. Ja, gehen wir gleich hinein ins Thema. Thomas Reining hat mich eben damals zur Blogparade eingeladen. Und äh, ja, ich war eben, wie gesagt, sehr, sehr lange angestellt. 27 Jahre alleine in diesem Unternehmen, im gleichen Unternehmen. Und ich hatte das Glück, als Angestellte eben sehr coole Führungskräfte gehabt zu haben. Aber daneben bin ich ja jetzt schon seit 2005 auch selbstständig. Und diese Blockparade, die hat bei mir die Frage ausgelöst: Bist du ein cooler Chef für dich? Und die Frage möchte ich dir natürlich auch stellen. Ähm, davor steht aber noch eine viel grundsätzlichere Frage, nämlich die: Was ist denn das überhaupt? Eine coole Führungskraft oder ein cooler Chef? Und nachdem ich eben, wie gesagt, überzeugt davon bin, dass mein Chef, der auch nicht mehr im Unternehmen ist, ein absolut großartiger war, fange ich als Antwort auf diese Frage am besten an, ihn ein bisschen zu charakterisieren. Also, mein cooler Chef Hannes und was ihn ausgemacht hat. Ich würde so zusammenfassen, er hat ein ausgeprägtes Interesse an Menschen. Auf der anderen Seite ist er auch total flexibel im Denken und im Handeln und zwar ohne das Ziel, das Ziel der Abteilung nämlich, aus den Augen zu verlieren und er steht 100% hinter seinem Team. Ich weiß, dass das auch in seiner jetzigen Anstellung ganz sicher noch so ist. Ja, wir haben aber so kleine Anfangsschwierigkeiten miteinander gehabt. Das hat allerdings nicht an seiner oder meiner Person gelegen oder daran, dass ich zehn Jahre älter bin als er, sondern eher an den Aufgabengebieten. Nach meiner Karenz bin ich nämlich zur Stabstelle des Geschäftsführers geworden und habe mich mit diesem Geschäftsführer, eben übrigens auch ein ganz, ganz cooler Chef, um die Entwicklung von internen Qualitätssicherungstools gekümmert. Ich war ja in der IT-Abteilung. Ja, und diese Aufgabe, die hätte der Hannes eben auch gerne gemacht. Die hätte ihm gefallen. Und da ist sie schon, die Flexibilität und seine ausgeprägte Liebe zum Menschen. Ich habe das nämlich niemals zu spüren bekommen. Wir haben 16 Jahre zusammengearbeitet und erst ganz kurz vor seinem Weggang hat er mir das erzählt, dass er das eben auch gerne gemacht hätte. Aber er hat sich das niemals anmerken lassen, hat mich in meiner Entwicklung im, im Unternehmen immer unterstützt und gefördert und sogar in der Selbstständigkeit unterstützt und gefördert und hat also immer ein offenes Ohr für mich gehabt. Natürlich hat er sich in den 16 Jahren auch weiterentwickelt, das ist ganz klar, hat aus Fehlern gelernt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass er äh, ohne mich vorher zu fragen auf ein bestimmtes CMS, also ein Content Management System gesetzt hat. Äh, jemand anderer hat die Schulung bekommen, der war dann anderweitig sehr beschäftigt und ich habe den Auftrag bekommen, das umzusetzen. Und ich hab's gehasst. Ich habe wirklich in diesen Monaten, in denen ich äh, an dem Projekt arbeiten musste, ernsthaft dran gedacht zu kündigen. Und nachdem das dann fertig war, natürlich habe ich es fertig gekriegt, wenn auch mit viel Zähneknirschen, da habe ich ihm auch genau das gesagt. Und etwas später, waren die sicher ein paar Jahre später, äh, wollte er eine neue Entwicklungsoberfläche einsetzen. Und was hat er gemacht? Er hat mich gebeten, mir das in einem Ein-Tages-Workshop anzuschauen und dann zu entscheiden, ob mir das Spaß machen könnte und wie wir das einsetzen sollten. Das war also das Learning bzw. seine Reaktion drauf. Und das bedeutet, er hat eben sehr schnell gelernt, wie man mich motivieren kann. Ja, sein Interesse hat auch dazu geführt, dass er wirklich meinen gesamten Weg in der und in die Selbstständigkeit eben verfolgt und unterstützt hat mit tollen Gesprächen, mit Widerworten, mit Verständnis und auch mit Unverständnis, weil diese Online-Welt so, äh, wie sie eben im Online-Business abläuft, für ihn nicht so selbstverständlich war, obwohl er die IT geleitet hat. Ähm, aber alles davon war wirklich auch für meine Entwicklung sehr wichtig. Und wie cool ist das, wenn der eigene Chef eben den Podcast hört und das hat er von Anfang an gemacht. Ja, auch mit meiner Arbeit bzw. mit meiner Situation in Homeoffice hat es nie Schwierigkeiten gegeben und jedes Mal, wenn er mich angerufen hat, kam zuerst, hast du gerade Zeit? Und das hat mir immer Wertschätzung und Akzeptanz gezeigt und gleichzeitig auch das absolute Vertrauen, das er meinen Kollegen und mir entgegengebracht hat. Ja, aber zurück zum Chef in der Selbstständigkeit. Du hast keinen Chef oder eigentlich doch, weil das bist einfach du selbst. Und Selbstführung ist in dem Zusammenhang der Ausdruck, der mir auch viel besser gefällt als zum Beispiel Selbstmanagement oder Selbstdisziplin. Diese Selbstführung, das hat einen ganz anderen Klang, eine andere Schwingung für mich. Und anhand von drei Beispielen möchte ich, dass wir uns einmal gemeinsam anschauen, wie du deine Rolle als dein Chef ausfüllst. Frage 1. Ist dein Chef ein Perfektionist? Stell dir vor, dein Chef erteilt dir einen Auftrag und gibt dir das von dir gelieferte Ergebnis fünfmal zurück um es zu überarbeiten, weil es nicht gut genug ist, weil es nicht perfekt ist. Ja, Wie würdest du das finden in der Anstellung? Wahrscheinlich gar nicht so cool. Und trotzdem, ich erlebe es in meinen Kursen und bei meinen Kunden natürlich immer wieder genau dieses Verhalten. Und ich unterstelle dir jetzt mal ganz vorsichtig, dass du das genauso machst. Du musst eine E-Mail verfassen, du schreibst sie immer wieder und immer wieder um, weil sie einfach nicht perfekt ist. Du schreibst einen Blogartikel, und veröffentlichst ihn erst Wochen, vielleicht Monate später, weil er eben nicht perfekt ist. Und, die lieben Videos, du drehst das Video fünfmal, weil du dich eben einmal versprochen hast und der Schnitt irgendwie nicht so gut ausschaut, du ihn nicht so hinbekommst, wie du es eben gerne perfekt hättest. Eine Lösung gibt es dafür, wenn dein Chef ein Perfektionist ist, Denk einfach mal an die 80-20-Regel. Mit 20% deines Einsatzes erreichst du 80% deines Ergebnisses. Und da fragt sich wirklich ganz, ganz oft in vielen Situationen, zahlt sich das wirklich aus, weitere 80% Aufwand hineinzustecken, nur um die Sache eben perfekt zu machen? Das ist eine Frage, die du dir immer wieder stellen solltest, wenn du eben in diesen Perfektionismus hineinrutschst. Zweite Situation bzw. zweite Frage an dich, ist dein Chef gnadenlos? Stell dir die Situation vor, du hängst in den Seilen, du hast vielleicht jahrelang keinen längeren Urlaub mehr gemacht, vielleicht mal ein Fortbildungswochenende, wenn's hochgekommen ist und das ist ja auch schon was und trotzdem verlangt dein Chef immer noch mehr Einsatz von dir und dir ist auch irgendwie klar, dass du all die Überstunden, die du bereits angesammelt hast, nicht ausbezahlt bekommst. Und Zeitausgleich, wie soll das gehen, wenn du eben schon in diesem Radl mit den Überstunden drinnen steckst? Und außerdem ist unmöglich, bei dem Chef auf Zeitausgleich zu gehen. Ja, kontra, wie gehst du selber mit dir um? Vielleicht schläfst du schlecht, vielleicht machst du keine Pausen und treibst dich eben immer mehr an – und vielleicht lass du auch keine Umstände gelten, die dich irgendwie ein bisschen langsamer machen lassen, weil es ja muss. Wobei die jetzige Situation im Mai 2020, die zwingt dich vielleicht sogar zu, ein bisschen langsamer zu machen. Wie schaut die Lösung aus, wenn dein Chef gnadenlos ist? Meine Lösung ist in dem Fall immer, mach eine Wochenplanung. Und wenn du die machst, plane eben zuerst die Zeit ein, die du für dich brauchst. Und das ist ganz egal, ob es für Sport ist, für Nichtstun, für Pausen, für Schlafen, für in die Luft gucken. Die restliche Zeit, da ist immer noch genug Zeit vorhanden, die du mit Arbeit füllen darfst. Und übrigens, das hilft auch ganz toll dabei, die richtigen Prioritäten zu setzen und Dinge nicht zu tun, wenn du dir klar machst, wie viel Zeit du in dieser Woche überhaupt übrig hast, um sie eben mit Arbeit zu füllen. Denk dran, einfach du kommst zuerst eben auch bei der Zeitplanung und dadurch kommst du zu einer guten Selbstführung. Dritte Situation oder Frage, hält dich dein Chef klein? Ja, auch das gibt's. Ich habe es Gott sei Dank bei meinen externen Chefs noch nie erlebt, wenn ich jetzt so zurückrechne oder zurückdenke die über 30 Jahre, aber es wird einfach irrsinnig oft erzählt. Ja, Der Chef hat Angst, dass du ihn überflügelst, dass du ihn über ersetzen könntest und deswegen hält er dich vielleicht klein. Er lässt dich keine Fehler machen, um zu lernen und gibt dir ständig das Gefühl, nicht so gut zu sein wie deine Kollegen oder eben auch nicht so gut zu sein wie er selbst, damit du eben nicht auf die Idee kommst, dass du das, was du tust, ausgezeichnet machst. Nein, das machst du sicher nicht als Chef von dir selber oder vielleicht doch. Wie sieht's bei dir aus mit der Vergleichsfalle? Vielleicht schielst du ständig auf all die anderen erfolgreichen Menschen auf Facebook und lässt dich davon herunterziehen? Vielleicht siehst du nur alles, was du noch nicht gemacht hast oder noch nicht kannst. Und damit übersiehst du völlig deine bisherige Reise und auch deine Lernerfolge. Und Fehler möchtest du auch nicht machen. Jetzt schauen wir mal retour zum Perfektionismus und denk dran, Fehler gehören dazu, weil sonst lernst du ja nichts draus. Wenn du schon alles perfekt können würdest... Hm. Kann das überhaupt sein? Die Lösung dafür ist für mich ähm, im Zusammenhang mit der Wochenplanung der Wochenrückblick. Und nicht nur der Wochenrückblick, sondern auch der Tagesrückblick. Täglich draufschauen, was du geschafft hast, wofür du dir auf die Schulter klopfen kannst. Ähm, ja, aber wir wollen ja nicht dem Perfektionismus verfallen. Drum mein Rezept Schulterklopfen wirklich täglich, wöchentlich. Mach dir einfach bewusst jeden einzelnen Lernschritt, den du gegangen bist. An der Stelle im Blogartikel habe ich dir auch noch eingebunden, ein Drama in drei Akten. Das war ein Live-Video, das nicht live gegangen ist. Ich habe es aufgenommen, Gott sei Dank, und dann hochgeladen. Und irgendwie hoffe ich, du erkennst dich nicht allzu gut drin. Der Titel lautet nämlich, Chef, wie bist du denn drauf? Für Selbstständige natürlich. Also, die abschließende Frage an dich, bist du ein cooler Chef für dich selbst? Hand aufs Herz. Wenn du als Angestellter solche Chefs hättest, wie du jetzt gerade bist, würdest du lange in dem Unternehmen bleiben oder eher nicht? Und natürlich, das ist jetzt überzeichnet, genauso wie es vielleicht auch in dem Video, in dem Drama in drei Akten leicht überzeichnet ist, aber so ein Funken Wahrheit, der könnte schon drin stecken. Und unterm Strich kümmern sich in der Selbstständigkeit und im Homeoffice niemand um dich, außer Du bist eben eine coole Führungskraft für dich selbst und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du eben nicht mit der Beitsche hinter dir stehst, sondern dir im Gegensatz immer wieder auf die Schulter klopfst. Ja, Jetzt würde mich natürlich interessieren, was tust du für deine gute Selbstführung? Es gibt schon einige sehr, sehr tolle Kommentare. Wie gesagt, der Artikel ist aus 2017 und ich freue mich natürlich, wenn aktuelle dazukommen. Also alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.